0: Kära vänner, nu är vi då igen tillbaka, denna gång till Första Korinthebrevet 8 och 9. Jag nämner alltså två kapitel, här i början och det är min avsikt att vi ska gå igenom båda kapitlerna. Första Korinthebrevet 8 har jag nämligen kommenterat tidigare ganska ordentligt. Det var då när vi gick igenom Romabrevet 14 där Paulus diskuterar förhållandet till så kallade svaga bröder. Det är hans definition, inte min. Det vill säga bröder och systrar som har betänkligheter. Det är ett ord han använder just där i Roma 14 och 1. Det är dialogismos på grekiska, det vill säga människor som har åsikter eller tankar eller betänkligheter kring vad som går att äta och vad som inte går att äta. Och Paulus säger där... Att vissa människor har tro till att äta allt, medan andra är nervösa över kött, som har varit med om någon typ av avgudda offer -ceremoni. Och Paulus konkluderar och säger att den som äter gör det för Herren. Och han är också snabb att säga att du ska inte döma din bror. Där. Vi ska alla stå inför Guds domstol. Vissa har tro för att äta den typ av kött som har varit med om ett avgudda offer medan andra verkligen inte vill göra det. Och där ska vi alltså ge varandra utrymme och inte leka och förstå sig på, på det i varandras liv. Så det är liksom eh, det som jag redan har kanske hunnit säga eh, om du går tillbaka till Roma 14 gällande just det här kapitlet. Nu kommer jag inte att läsa första Korinther brevet 8 för att spara på tiden men du behöver göra det själv för att veta vad det här handlar om. Paulus börjar med att tala om kött från avgudda offer. Och där säger han så här, och jag ska börja med att kommentera den här första versen. Han säger att när det gäller kött från avgudda offer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta medan kärleken bygger upp. Så han säger så här att, att det är ingen brist på kunskap hos korinterna, eller kanske generellt hos, hos människor hos troende. Vi är snabba att kommentera att vi har kunskap och agera utifrån vår så kallade kunskap. Men Paulus är noga med att påpeka att kunskapen gör människor uppblåsta, per definition alltså. Och ordet uppblåst är på grekiska physikos. Eller det står här i texten, men det kommer från det grekiska ordet fysikos. Som betyder egentligen att någonting puffar upp en, att någonting gör en arrogant. Att man liksom blir som en ballong, så här bildigt talat. Och han säger alltså att när det gäller, eh, vad heter det, kött från avgudda offer så har vi alla kunskap. Problemet är att kunskapen gör oss uppblåsta medan kan bygger upp. Så det vi ska ha som målsättning för våra liv som troende, så läser jag Paulus här. Det vi ska ha som målsättning det är inte att vår kunskap ska öka hela tiden, att vi ska ha en bättre och bättre kunskap. Det är klart att det är viktigt, ja, att ha en balanserad och mogen tro, vilket vilken baserar sig på det att vi har fått en större kunskap om Jesus, men det handlar inte om en teknisk kunskap, en intellektuell kunskap primärt, utan det handlar om en kunskap som är baserad på kärlek, på en erfarenhet av Guds kärlek och på en erfarenhet av relation med Jesus. Och att vi på något sätt fördjupas i Jesus och inte bara får en ren teknisk kunskap om honom. Kunskapen gör oss upplåsta men kärleken bygger upp. Om någon tycker sig ha kunskap om något så, är han, så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. Så Paulus gör nämnande om den här jämförelsen mellan att ha kunskap och att ha kärlek. Och Den är nog värd att, att stava, stava på. Så det vi är ute efter som troende, eller det jag är ute efter som troende, det är inte en mer perfekt kunskap i ordet, utan jag är ute efter att fördjupas i Jesu kärlek. Jag läser ordet ja, och jag vill veta vad ordet säger ja, och det är Guds kanal för tilltal i mitt liv, ja. Men eh, jag är också ute efter att få en sån här fördjupad relation med Jesus, där han är verkligen i mitt liv och där jag talar utifrån hans kärlek, till mig och hans inmatande av kärlek till mig som ger mig näring och som jag sedan använder för att ge vidare till andra. Så Paulus börjar med att säga här att, att kunskapen uppblåser men kärleken bygger upp. Och så fortsätter han i vers 4 och säger att när det gäller frågan om man får äta kött som är offrat till avgudar så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det bara finns en gud. Så här gör han den här starka bekännelsen, att alla dessa avgudar som finns i dessa tempel är inga egentliga gudar. Det är människors eh, påhitt, det är sånt som människan har skapat, men det är inga verkliga gudar. När det gäller vad man får äta och inte får äta så finns det inga eh, avgudar. Eh, och, eh, Aha, det här är liksom utgångsläget. Så om du reser till Indien till exempel så behöver du inte vara rädd för att någon avgud där ska attackera dig eller, eller liksom provocera dig. Eh, utan du kan vara fullständigt trygg för det finns bara en enda sann gud och det är Jesus Kristus. Eh, och eh, det gäller nog som troende att bli stark i den insikten därför att i den här världen så finns det definitivt Människor som med seriositet följer andra gudar och räknar med andra gudars kraft. Det finns människor som är rent demoniskt påverkade av andra krafter. Och vi kan möta sådana erfarenheter och det kan till och med vara skrämmande i sig. Skrämmande erfarenheter. Men vårt utgångsläge är det att det finns ingen annan verklig Gud än Jesus Kristus. Gud Fader, Jesus Kristus, den helige ande. Treenigheten. Gud som är en enda Gud men som uttrycker sig på tre olika sätt. Genom fadern, sonen och anden. Så det är vårt utgångsläge. Det finns ingen orsak till fruktan. Men samtidigt så säger Paulus här, och det var i vers 7. Den kunskapen, alltså att det finns bara en Gud, finns dock inte hos alla. Några är fortfarande så vana vid avgudarna att de äter köttet just som offer och då blir deras svaga samvete fläckat. Så om man äter eh, det här avgudda offersköttet eh, med den avsikten och med den tanken eh, att det här är ett avgudade offer, det jag äter nu. Då får det också konsekvenser i ens liv. Då blir deras svaga samvete fläckade. Eh, men det är inte maten som för oss närmare Gud, säger Paulus, äter vi så förlorar vi ingenting. Förlåt, äter vi inte så förlorar vi ingenting och äter vi så vinner vi ingenting. Men det han är ute efter det är att säga att se till att den frihet ni har fått inte blir till fall för de svaga. Alltså provocera inte människor genom att äta utifrån din frimodighet och din styrka. Äta vad som helst och gå var som helst därför att du inte är rädd för någonting. Utan ta hänsyn till dina bröder och dina systrar. Din frihet ska inte få provocera de som är svaga. Eller vi kunde också säga så här att, att synda inte mot bröder och systrar och deras svaga samvete. Därför att det är detsamma som att synda mot Kristus. Det säger Paulus också här i 12, att När ni på så sätt syndar mot bröderna och liksom provocerar dem som har ett svagt samvete, då syndar ni mot Kristus. Och det är ju allvarligt. Så, så tänk noga genom det här att alla mina systrar och bröder i tron de är gåvor till mitt liv. De ska jag inte provocera. Min uppgift är inte att peta i deras liv och liksom försöka få dem att våga mer än de vågar. Eller att försöka få dem att inte våga göra det de vågar. Utan om du sköter ditt liv så sköter jag mitt liv. Och förstås är min uppgift som pastor att försöka hjälpa dig att växa i tron. Så i den bemärkelsen har jag en, en roll i ditt liv, om du så önskar. Men, men vi är inte till för att liksom peta i varandras övertygelser när det gäller vad man får och vad man inte får. Och därmed har vi tittat på kapitel 8 och nu har det gått nio minuter så nu vågar vi gå in också i kapitel 9. Där börjar Paulus genom att säga så här, är jag inte fri? Är jag inte en apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Och så fortsätter han att säga så här att om jag inte är apostel för andra så är jag det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostla i Herren. Så Paulus är för det första han är övertygad om att han är kallad till apostel. Han ber inte om ursäkt för det. Istället så vill han ge ett starkt, eller så tycker jag att han ger en stark bekännelse. Han är apostel, det är hans funktion, det är hans arbete. Och så säger han så här att ni är sigillet, alltså församlingen i Korint är sigillet på hans apostla i Herren. Det här ordet sigill, det är ju egentligen ett ganska starkt ord. Genom ett sigill så intygar man äktheten i ett dokument. Så trots alla dessa eländiga problem som Korintförsamlingen kämpar med och som jag ju har varit inne på tidigare, så ser Paulus dessa människor som sigiller som intygar hans apostlaämbete. Det intygar alltså äktheten i Paulus apostelskap. Så Paulus ger inte på något sätt något uttryck för att han skäms över dem, även om han är tuff i sin approach när det gäller att reda upp saker och ting i församlingen i Korint. Men han är snarare ute efter att visa sin kärlek till dem på olika sätt. Och han säger ner sig gillet på mitt apostla i Herren. Han, han är liksom stolt över det han har i dem. Och han är inte, han, han käms inte för att på något sätt visa kopplingen till dem. Det är sigillet på hans apostlaämbete i Herren. Eh, sen kommer vi då in i ett sammanhang, ja om jag ännu, förlåt. Om jag ännu ska citera ett annat ord där Paulus säger ungefär samma sak. Så är det andra korinterbrevet tre. Det tänkte jag också ta med oss i er. Höll på att glömma det. I de första tre verserna så säger han samma sak om liksom kopplingen till församlingen i Korinth. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Nu läser jag vers 1. Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. Så Paulus säger här att ni är vårt brev eh, skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Ni är ett Kristusbrev säger han. Den här församlingen som har sina problem är trots allt ett Kristusbrev. Skrivet genom Paulus tjänst och med en funktion att, och en kallelse att förhärliga Jesus där de går fram. Och då går vi vidare. Då kommer Paulus till ett sam eller han börjar beskriva i verserna som ligger framför hur han tydligen är anklagad i sin apostlatjänst. <hör> Ursäkta. Han skriver så här att han inte vill rätt att föra med oss en troende hustru, vilket naturligen tydligen var fallet, som de andra apostlarna och herrens bröder och kefas? Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vem gör soldatjänst på egen bekostnad? Vem planterar en vingård utan att äta av dess frukt? Eller vem vallar en jord utan att dricka av dess mjölk? Säger det här som en rent mänsklig åsikt? Säger inte lagen samma sak? Det står skrivet i lag: Du ska inte binda förmunnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger det inte snarare för vår skull? Säger han det inte snarare för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. När vi har sått andliga ting hos er är det då för mycket begärt om vi skördar materiella ting från er. Om andra har rätt att få del av det som är ert har inte vi det ännu mer. Men vi har inte utnyttjat den rättigheten, utan finner oss i allt för att inte skapa hinder för Kristi evangelium. Så, för det första kunde vi se att Paulus är ute efter det som står här i den här sista versen, jag läste vers 12. Att vi är ute efter att inte skapa hinder för Kristi evangelium. Han vill komma på ett sådant sätt att hans förkunnelse inte på något sätt eh, får någon typ av att det liksom inte bildas någon typ av hinder i hans förkunnelse. Att, att folk inte tänker att Paulus han liksom använder oss. Han använder våra pengar eller han använder vår mat. Eller han använder våra ägodelar för att liksom eh, dra nytta av den här kopplingen som han har till oss. Han, han istället noga att, att understryka att han har inte har utnyttjat den rättigheten. Samtidigt som man vill göra det klart för dem att, att visst i världen så har de rätt till mat och dryck och rätt i att föra med sig en troende som tydligen då hade funktionen att, att tjäna, eh, tjäna dem eller vara någon typ av assistent för att de skulle kunna vara fria från arbete. Eh, så, så han liksom försöker beskriva den här rättigheten som de har och samtidigt är han noga att säga att han har inte har velat att någonting ska komma i vägen för det evangelium som han predikar. Han vill inte skapa hinder för Kristi evangelium. Han fortsätter och säger i vers 13 så här att vet ni inte att det som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet? Det som tjänar vid altaret får sin del av altaret. Så har också Herren befalt att det som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Men jag har inte utnyttjat någon sån förmån. Och jag skriver inte det här för att få det. Hellre dör jag. Ingen ska ta ifrån mig min berömelse. Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig. Vem mig om jag inte predikar evangeliet. Gör jag det frivilligt har jag lön, men gör jag det för att jag måste är det ett förvaltarskap som anfört mig. Vad är då min lön? Jo, att som förkunnare få lägga fram evangeliet utan ersättning och inte utnyttja den rättighet som evangeliet ger mig. Så Paulus är ute efter och han fortsätter, sen om jag skulle ha läst vidare här, så fortsätter han att beskriva Uh, hur han på alla sätt försöker göra allt för att vinna människor, för att predika evangeliet. Det är ingenting som han vill ha beröm för, säger han i vers 16. Det är ett måste för honom. Kallelsen tynger, så att säga, eller kallelsen driver honom. Kallelsen pressar honom fram. Han säger, är mig om jag inte predikar evangeliet. Den är en kallelse som verkligen sitter. Uh, här tidigare när jag kommenterar, uh, nu jag inte uh, vad det var. Det var möjligen i början av första korinterbrevet, så... Så, så säger Petrus eh, något liknande när det gäller kallelsen och att verkligen få den att sitta. Jag ska citera det en gång till för er. Eh, det är ett av mina favoritbibelord när det gäller eh, kallelsen. Um, jag ser ni hittar hela, hela stället nu, då, men det står så här i, i andra Petrusbrevet i det första kapitlet och den tionde versen. Därför tänker jag ständigt på mina er om detta, trots att ni redan. Vet det och är befästa i den sanning som ni har. Nu var jag värst 12, men jag ska vara värst 10. Var därför desto ivrigare, bröder, att befästa er kallelse och utgårelse. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin falla. Så Petrus säger alltså att ni ska vara noga med, eller ivriga, att befästa er kallelse. Se till att kallelsen blir stark, att utgörelsen, utväljandet, Guds ja över ert liv, att det sitter som berget. Och här, om jag går tillbaka då till första Korintherbrevet, så säger Paulus att, att han, han har en stark kallelse vem mig om jag inte predikar evangeliet uh, och, uh, och vid mig om jag inte för fram det som Gud har lagt ner på mitt liv. Uh, det är ett måste för mig, säger han. Uh, att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig, vers 16. Det är en inre kallelse som driver honom. Och så fortsätter han och han säger så här att fri och oberoende av alla har han gjort sig till allas tjänare för att vinna desto fler. Och då kommer en sån här, här intressant um, avdelning här eller några värsta som jag tycker är jätteintressanta. Han säger så här att för judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är underlagen har jag blivit som det som är underlagen. lagen. Fast jag själv inte är underlagen för att vinna dem som är underlagen. För dem som är utan lag har jag blivit som en utanlag för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lyder under kristillag. Eh, för mig eh, kommer nog den här starka signalen när jag läser det här, att Paulus är väldigt noga med att på något sätt vandra i den frihet som man har som en Guds tjänare, för det första. Han har gjort sig till allas tjänare, ja, för att vinna desto fler, men han har den här friheten att han, han blir inte nervös om han lever som hedningarna. Då menar jag inte liksom att han syndar som hedningarna, men liksom att han fungerar på deras sätt och, och, och liksom, ja, liksom utifrån deras anspråk när han är med dem. Och när han är med judarna så är han precis tvärtom, då är han som är med judarna. Alltså han, han vandrar i en full frihet när det gäller kontakten med hedningar och kontakten med judar. Han låter sig inte bindas, han låter inte någon nervös jude komma och anklaga honom. Att, Paulus, hur kan du vara så där frimodig när du är med hedningarna? Ska tänka på att du är en jude i grund och botten eller tvärtom. Utan han liksom tar ut full frihet i det här. Och jag översätter det så här liksom, till, till vår tid och i våra sammanhang. Jag tänker så här att om att Herren kallar mig att börja gå och sitta på pubbarna i Vasa så kommer jag göra det med full frihet. Vem som helst får bli hur nervös som helst över det. Eh, eh, och jag är ju inte där för att provocera, men jag bara menade att, att för att kunna vinna människor i alla typer av lägen måste vi vara fria till att gå in i alla typer av sammanhang. Inte börja tänka att jag är för helig för att stiga in där, eller jag är för ren för att stiga in där. Eller de där människorna som finns här, alla de här supputerna eller vad som helst, så de är liksom jag kan inte liksom röra mig i samma miljö. De måste komma till kyrkan där vi samlas och där dörren är öppen om de vill någonting. Utan tvärtom så är vår kallelse att gå ut, att gå vart som helst och att gå ut i stor frihet. Och det säger också Paulus här. För i svaga har han blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet. Så han, han liksom... 100% låter det som öppen för Gud. Öppen för de dörrar som han vill se att Gud öppnar för honom. Han vill ha öppna ögon inför de dörrar som Gud öppnar för honom. och Han, han låter sig inte bindas av människors åsikter, människors tankar. Utan han gör allt det här inte för att liksom bara vara ute i stor frihet utan för att vinna så många som möjligt. Och då kommer vi till den här sista. Den här sista delen från vers 24 och framåt, att vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. Det gör det för att vinna en segerkrant som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte, jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad för att inte själv komma till kort när jag predikar för andra. Så här kommer Paulus in på den här tanken som jag har varit inne på många gånger. Eh, inte bara i den här Youtube-serien men också i min förkunnelse att livet är ett lopp. Hans kallelse är ett lopp. Och han säger spring så att ni vinner priset. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. Som troende så vandrar vi inte bara i frihet. Och, eh, som troende så är vi inte bara kallade till Guds vila, det är vi kallade visso till. Men vi också kallade till att göra allt för att vinna så många som möjligt. Att, att ha den här attityden, jag vill springa för att vinna den här tävlingen. Eh, jag vill springa utifrån en disciplin, jag har målet i sikte, jag är hård mot mig själv. Och eh, för att säga det enkelt här i avslutningen eh, så skulle jag säga så här att, att eh, ibland... Är det nog så med oss troende, eller ganska ofta till och med är det så med oss troende att vi är liksom antingen eller människor. En hel del troende är sådana här som sätter liksom all tyngdpunkt på detta att vi är kallet till att viva i Herren. Att ta emot från Herren. Att njuta av Guds kärlek. Och det är sant att det är vår kallelse och det är vår grund. Det var ju det som Paulus sa i början av 1 Korinther 8, att kärleken bygger upp. Och den kärleken är vi kallade att ta emot. Men det är bara den ena sidan vi också kallar det till att vara disciplinerade. Till att springa ett lopp där vi har den här målsättningen att jag vill vara fokuserad. Jag vill vinna det här loppet. Jag boxas inte liksom och slår i tomma luften. Jag vill vara säker på vad min kallelse är. Jag vill göra min kallelse, min utgådelse fast som vi sa här tidigare idag. Jag är hård mot min kropp. Jag tvingar den till lydnad. För jag vill inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Och det här är en viktig sak att fundera på. Jag har bara under de senaste veckorna funderat mycket på det här. Att när jag tittar tillbaka på mitt liv, jag är 55 nu, blir med, med snabba ryck äldre än så. när jag tittar tillbaka så ser jag ganska många, alltså under hela mitt liv, ganska många som var troende för 10, 20, 30 år sedan, som inte längre är det idag. Och då funderar jag, ursäkta. <kör> Då funderar jag, vad hände? Tappade man loppet? Och då ska jag sluta. Tack!